0: Главная информационная программа.
1: Час, час, Час ЖКХ.
2: Добрый день. В прямом эфире на радио «Комсомольская правда» программа «Час ЖКХ». У микрофона Анна Ивершин. И сегодня мы будем вести речь об очень важной составляющей жизни Краевого Центра – энергоснабжении. О том, как работают Ставропольские городские электрические сети. Говорить мы об этом будем с главным инженером компании Ставропольские городские электрические сети Евгением Мигуевым. Евгений Петрович, добрый день. Добрый день. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также можете писать WhatsApp на номер 8 905 462 00 Итак, Евгений Петрович, давайте вот для начала попробуем разобраться, какие подразделения входят в компанию Ставропольские городские электрические сети, что входит в зону ответственности. Отвечаете ли вы только за состояние электростей в Ставрополе или же речь идет в том числе и о каких-то других населенных пунктах?
1: В компанию АО Ставропольские городские электрические сети также входят Акционерное общество «Георгиевские городские электрические сети», Акционерное общество «Ессентукская сетевая компания» и «Железноводские электрические сети». Соответственно, в зону ответственности нашей компании, помимо города Ставрополь, также входят и города Георгиевск, Ессентуки и Железноводск.
2: Ага. То и каким образом следить за состоянием сетей, подстанций. В прошлом сезоне вот у нас жители Ставрополя несколько раз оставались без света из-за аварий. очень переживали по этому поводу. Сейчас, наверное, многих волнует вопрос, может ли такая ситуация повториться, потому что вот осень, она уже наступила практически. Вот как изменилась ли ситуация с прошлого года? Как-то?
1: За состоянием сетей и подстанций следят подразделения нашего предприятия. Ну вот, к примеру, служба воздуш линий, Служба кабельных линий, служба изоляции релейной защиты и автоматики, служба горцвет, служба обслуживания внутридомовых электрических сетей, оперативно-диспетчерская служба и ряд других служб. Существуют графики ремонтов, обслуживания, осмотров оборудования, находящегося на балансе нашего предприятия, которые неукоснительно выполняются. Да, в прошлом сезоне бывали аварийные отключения, но они были локальными, то есть без электроэнергии оставались на непродолжительное время некоторые микрорайоны города, но никак не весь город. И при этом время восстановления электроснабжения не превышало нормативных сроков для Каждой категории надежности Коллектив нашего предприятия делает Все возможное для сокращения времени восстановления Электроснабжения после аварийных Отключений Аварийные отключения происходят по разным Причинам, зачастую из-за Несанкционированных разрытий В результате чего происходят Порывы кабельных линий Ну вот, к примеру, могу сказать, вчера и сегодня при несанкционированных земляных работах по рытью котлована Были повреждены две кабельные линии между ТП-410 и ТП-430, но это юг города Ставрополя
2: У нас, я прошу прощения, телефонный звонок Надежда, здравствуйте, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос Добрый день Добрый
3: Вопрос у меня такой я прошу прокомментировать постановление правительства Российской Федерации 4 мая 2012 года, номер 442, в редакции от 2017 года, пункт 142 этого постановления. Будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста.
2: А, огласите, пожалуйста, пункт. Я думаю, что мы сейчас... На... А, хорошо, хорошо. Да. Сейчас я его прочитаю. Значит, приборы учета
3: класса точности ниже, чем указано в пункте 138 настоящего документа используемые гражданами на дату вступления в силу настоящего документа, могут быть использованы и не вплоть до истечения установленного срока их эксплуатации.
1: Спасибо. Ну, на это можно сказать следующее, что срок эксплуатации приборов учета может быть и 30 лет. В основном они на это и рассчитаны. Но помимо срока эксплуатации приборов есть такое понятие, как межповерочный интервал приборов учета электроэнергии. В зависимости от типа прибора в учета электроэнергии, этот межповерочный интервал бывает 4, 6, либо 8 лет и 16 лет. Это современные приборы учета электроэнергии. И вот когда истекает срок межповерочного интервала, то этот прибор нужно нести в госповерку. Так можно прокомментировать ваш вопрос. И зачастую госповерка оказывается дороже, чем установка нового прибора учета.
2: Понятно. 8 800 500 ровно 4577, телефон прямого эфира. Также вы можете писать нам WhatsApp на номер 8-905-462-40. Вот к нам пришло сообщение: работа электросетей ужасно. У меня летом пропала куча продуктов в холодильнике из-за постоянных отключений света. Меня не устраивает. Мы стараемся, не стараться надо работать. Написал нам Марсен. Вот, к сожалению, Арсен не написал, в каком районе города это было.
1: На этот вопрос ответить можно следующее: что потребители электрической энергии делятся на три категории по начальству. Первая категория надежности электроснабжения – это больницы. И то не все потребители там относятся к первой категории. Это реанимации, операционные. Там допускается перерыв в электроснабжении потребителей на время работы автоматики. Но это может быть от полусекунды до 10 секунд. Далее существует по надежности вторая категория. К ней относятся там промышленные предприятия, где материальный ущерб может быть значительным при отсутствии электроэнергии. Допускается для потребителей второй категории перерыв в электроснабжении на время переключения вручную на резервного питания, но это сюда входит время подъезда аварийной бригады, вот если есть местный персонал, то уже так. И существуют потребители третьей категории. Это население. Допускается перерыв в электроснабжении населения до 24 часов. Наша компания начала свою деятельность с 1 января 2017 года. За это время ни разу нашей компании не были нарушены вот эти вот требования.
2: Uh-huh. Спасибо. 8 500 РОМ на 4577. Телефон прямого эфира. Надежда, которая нам звонила, хочет дополнить свой вопрос. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Спасибо за предоставленную возможность. Вы знаете, я все-таки не получила ответ на свой конкретный вопрос. В пункте 142, о котором я говорила, написано, что они могут быть использованы, эти приборы учета, если они введены в эксплуатацию до вступления в силу вот этого постановления 442, что они могут быть использованы э, вплоть до истечения установленного срока эксплуатации. Не надо мне рассказывать про про, про, про поверку. Речь идет о сроке их в эксплуатации. Значит, Значит, ваше мнение по поводу этого пункта, вот этих строчек?
1: Ну, мнение здесь однозначное, что эти приборы могут использоваться во весь период, на который они рассчитаны для эксплуатации, на весь этот период, но при этом поверку этих счетчиков нужно производить в соответствии с паспортными данными этого счетчика, а так, пожалуйста, если в паспорте написано, что срок эксплуатации этого счетчика, 30 лет, но при этом межповерочный интервал составляет 4 года, то, пожалуйста, каждые 4 года его необходимо поверять и использовать в течение 30 лет. Ну, то есть,
2: все, как указано в законе. Вы имеете право пользоваться им до того, как срок годности, скажем так, истечет. А я напомню, что сегодня мы говорим о работе Ставропольских городских электрических сетей с главным инженером компании Евгением Мигуевым. Телефон прямого эфира 8 800 500 на 45 70 также вы можете писать к нам в WhatsApp на номер 8905-462-400. Беседу мы продолжим уже через две минуты. Не переключайтесь, это программа «Час
0: Рекламная Рекламно-информационная программа
2: «Час ЖКХ». Это программа Час ЖКХ, где сегодня мы говорим о работе Ставропольских городских электрических сетей. В гостях у нас главный инженер компании Евгений Мигуев. Евгений Петрович, ну вот остановились там на работе счетчиков и прочим. Вот хочется еще понять. Город сейчас достаточно быстро разрастается, появляются новые объекты, соответственно, ложится дополнительная нагрузка и на вашу компанию, и на сами сети. Вот насколько велика эта нагрузка, и как удается с ней справляться, хватает ли специалистов, чтобы обслуживать вот такое количество сетей.
1: Да, действительно. Город Ставрополь динамично развивается. Появляются новые объекты, увеличивается нагрузка на оборудование. Приходится очень напряженно работать всем нашим сотрудникам. Подготовка кадров – это одно из наиболее важных направлений в нашей работе. Мы проводим обучение. У нас есть для этого все необходимое. Специализированный класс и все необходимое оборудование для обучения. Вот кстати, на сегодняшний день мы очень нуждаемся в опытном машинисте-экскаватора. Угу. Есть с кадрами проблема. К сожалению, молодежь не очень стремится. Считает, что это непрестижно работать электромонтером-кабельщиком либо электромонтером-линейщиком. Работа трудная физически тяжелые, и в снег, и в дождь, и в морозы. Приходится, и ночью, да? да? и ночью при ликвидации аварийных ситуаций приходится работать. Поэтому есть проблема с кадрами. Ну, к сожалению, это проблема с кадрами не только в городе ставрополе она по всей России.
2: Угу. У нас еще один телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
1: Э, добрый день. Я не знаю, главный инженер... Может ответить на мой вопрос Я живу в городе э, В старых фондах Скажем так, это муравейники Наши городские То бишь э, стоит фасадный дом Один ворота И внутри ворот э,
0: Много-много квартир-пристроек Так называемых Вот э, Сейчас по оплате нам стало приходить Квитанция на
1: э, Потребление электроэнергии На общедомовые нужды Меня вот именно этот вопрос интересует. Он сможет
0: ответить на него? Эм, На основании чего нам это считают?
1: У нас нет ни общего счетчика, ни общего щитка подключения к электроэнергии. Во дворе даже лампочка не горит. Угу. Каждый оплачивает свою квартиру, свой счетчик.
2: Понятно. Спасибо большое. Я думаю, что это все-таки вопрос, наверное, к управляющей компании. Да?
1: Вот такой. Но в данном случае наше предприятие занимается передачей электрической энергии. И мы живем за счет того, что сбытовая компания нам оплачивает услуги по передаче электрической энергии. А вот все расчеты, все платежи за потребленную электрическую энергию вы производите в сбытовую компанию и рассчитываете со сбытом. Сбытовая компания – это гарантирующий поставщик. Поэтому я считаю вам целесообразно этот вопрос задать в сбытовую компанию. Как происходят начисления? Мы не берем деньги со своих абонентов. Нам платит сбытовая компания за передачу электроэнергии.
2: Ну, То есть, по сути, вы ее только поставляете? Мы
1: передаем Mm-hmm. Передаем электроэнергию.
2: 8 800 500 ровно 45 77. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы нашему гостю, главному инженеру АУ Ставропольских городские электрические сети Евгению Мигуеву. Ну, а мы продолжаем. Вот поговорили о том, что город динамично разрастается, и в том числе становится больше уличного освещения. Особенно в старых районах города, где там историческую часть пытаются как-то подсветить. Не слишком ли велика вот такая нагрузка становится для имеющихся коммунистов? Коммуникации, особенно вот скоро уже, ну не то чтобы скоро, но приближаемся мы постепенно к новогодним праздникам, когда еще дополнительная иллюминация появляется. Вот насколько велика становится нагрузка на вот коммуникации, которые уже
1: есть? Да, действительно, сетей нарудушного освещения в городе Ставрополе становится больше. Ну, от этого никуда не уйти. И при подключении новых участков учитывается дополнительная нагрузка. Поэтому мы очень надеемся, что новогодние праздники пройдут в штатном режиме. Сейчас проводятся большие работы по реконструкции сетей наружного освещения в центре города Ставрополя. Но эти работы планируется завершить до дня города. Все будет нормально.
2: Понятно, поговорили да, о грядущих праздниках, но ну вот буквально только сейчас была такая серьезная жара и 10 августа вас переводили на особый режим работы из-за повышенной пожароопасности. Вот чем этот режим работы отличался от обычного и какую дополнительную работу приходилось выполнять вашим сотрудникам?
1: Были очень высокие температуры и резко возросла нагрузка на наши электрические сети в связи с тем, что что... что кондиционеры работали в максимальном режиме. Поэтому эти дни для нас были достаточно напряженными. Мы вынуждены были организовать дополнительные бригады, дежурство дополнительных бригад ночью, работу дополнительных бригад днем. Но особых проблем, к счастью, не было. Справились.
2: Выдержали, да? да? Существует ли какая-то ремонтная программа, которая предусматривает там, приведение в надлежащее состояние вот, оборудования, которое используется для энергообеспечения населения? Ну, да. И а, способна ли она удовлетворить все нужды? Вот, как это все построено?
1: На сегодняшний день сети города Ставрополя находятся в рабочем состоянии. И говорить о том, что они находятся в ненадлежащем состоянии, я бы не стал. Наши электрические сети, эксплуатируются в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Разумеется, что существует ремонтная программа, по которой происходит техническое обслуживание, технический ремонт и эксплуатация. Также существует инвестиционная программа, по которой происходит реконструкция, модернизация, новое строительство.
2: А вот сколько времени, сил, средств нужно, чтобы привести... Ну, вы говорите, что все в порядке, ну, наверное, как-то улучшить, скажем так, модернизировать. И каким образом такие работы финансируются? Вот может быть это бюджетные деньги или есть какие-то инвесторы, которые готовы вкладываться в подобные виды работы?
1: Повторюсь, сети находятся в рабочем состоянии, эксплуатируются они в соответствии с правилами. Все работы финансируются не за счет бюджетных средств, а за счет амортизационных отчислений и прибыли. Возможно, участие инвесторов но к сожалению на сегодняшний день инвесторов нет повторю еще раз это не бюджетные средства мы регулируемая организация угу. не бюджетники мы 8 800 500 ровно
2: 45 77 телефон прямого эфира по нему вы можете задавать вопросы нашему гостю игорь нам дозвонился добрый день
0: добрый день скажите пожалуйста Вот по поводу несущих электросети троллейбусов, столбы стоят, угол Ломоносова и Ленина, рядом с троллейбусной остановкой. 50-е годы когда-то упал столб и убил женщину. И сейчас вот два столба напротив самолета, где ну, училище бывшее летное, очень... В кошмарном состоянии, он весь в трещинах, который несет э, троллейбусную коммуникацию, вот эти троллейбусы, он в любой момент может развалиться, столб.
1: На нашем балансе находятся опоры освещения находятся опоры воздушных линий, а опоры троллейбусного управления обслуживаются троллейбусным значит, предприятием, предприятием троллейбусного транспорта. Это они должны следить за своими опорами. Да, мы к этому никакого отношения к троллейбусным опорам не имеем.
2: Понятно, ну вот, так что вопрос в следующий раз нужно будет задать по адресу 8 500 3400, на 45 77 телефон прямого эфира. Также вы можете к нам писать WhatsApp на номер 8 905 460 а Говорим мы сегодня о работе ставропольских городских электрических сетей с главным инженером компании Евгением Мигуевым. Продолжим разговор уже через четыре минуты после небольшого блока рекламы и выпуска новостей не переключайтесь
1: рекламно информационная программа сейчас жкх
0: жкх
2: Говорим мы сегодня о работе Ставропольских городских электрических сетей с главным инженером компании Евгением Мигуевым. Телефон прямого эфира 8 800 500, ровно 4577. Также вы можете писать нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Евгений Петрович, вот лето на исходе, и приближается уже отопительный сезон. И по мере того, как мы к нему приближаемся, нужно быть готовыми к его началу. По каким критериям проверяется, что оборудование, Готово к осенне-зимнему периоду?
1: Специально разрабатываются мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Составляются графики выполнения этих мероприятий. Существуют также графики осмотров, обходов, ремонтов и испытаний. На основании выше перечисленного и делается вывод о готовности предприятия к прохождению осенне-зимнего периода. Перед наступлением осенне-зимнего периода любое сетевое предприятие проверяется Ростехнадзором на предмет готовности и составляется акт готовности к работе в осенне-зимнем периоде. Разумеется, всю эту процедуру ежегодно повторяется и в этом году все будет так же, как и всегда.
2: 8800 500 равно 4577. К нам дозвонилась Анна. Добрый день.
0: Здравствуйте. Exactly. Mm-hmm. Вот у меня такой вопрос. Вот у нас здесь на Пржевальского 11 дробь 1 и 11 дробь 2 Приживальского тупичок такой. Мусорки стоят баки И дальше туда в глубину пройти. И нет ни одного освещения. Идет, идут люди и фонариками то есть как его ну вот этими телефонами чётовыми, наверное светят, да? Светят все под ноги. А когда-то было на столбе был лампочка, а теперь ни одной нету, вот, и обращались в гороэлектросеть, а они говорят, там не должно быть лампочки, а как же нам проходить туда в глубину? Uh-huh. Темно же ведь. Пон... Это один вопрос. Yep. Хочу еще один вопрос такой э, спросить. Пожалуйста, ответьте. Вот наш дом один, ремонтировали снаружи. Хорошо поремонтировали, отлично. Я лично с прорабом ездила в Горэлектрофеть для того, чтобы они разрешили э, с, э, перед входом в дверь наружную, э, отключить электричество. Мы писали здесь объявление, предупреждали, чтобы строители сделали. Теперь они сделали, и э, лампочку э, с плафоном не повесили нам э, перед дверью. Опять обращаюсь в руководитель России, кто должен этим заняться. Они мне ответили, что обращайтесь в свою ЖКХ. Обратилась туда, они говорят, э, вот э, там нельзя что-то повесить почему-то так отключили или так сделали, что теперь у нас перед входом в дом в дом нет света и вообще теперь темнота и во дворе и вот этот тупик до самого проживая 11-2. как нам быть
2: Понятно, спасибо.
1: Ну, на первый вопрос можно ответить следующим образом, что за счет средств комитета городского хозяйства происходит реконструкция и вообще освещение улиц города Ставрополя. Поэтому эту задачу нужно ставить перед комитетом городского хозяйства. Комитет городского хозяйства заключает с нами договора на обслуживание наружного освещения города Ставрополя. Ну, в рамках этих договоров мы и работаем. Поэтому это вопрос как бы не к нам. Мы сами не строим, не расширяем сети наружного освещения. Это все делается за счет средств комитета городского хозяйства. Ну а то, что касается освещения перед входом в ваш дом, ну разумеется, это дела управляющей компании. Нельзя же подключить вход в дом к сетям наружного освещения. Эта лампочка должна быть подключена через счетчик общедомовых нужд. Поэтому тут вопрос абсолютно вы правильно ставите, и этот вопрос абсолютно правильно должны решать управляющие компании.
2: 8 800 500 ровно 45 4577 телефон прямого эфира. Евгений Петрович, вот скажите, зависит ли объем этих выполняемых ремонтных, профилактических работ от того, как собирается плата за электроэнергию? И возможно, что мы становимся заложниками, скажем так, неплательщиков, то есть нет оплаты Электричества нет денег за ремонт, а далее уже все вытекающие отсюда проблемы, отсутствие электричества, отопление, ну и все, нечто подобное.
1: Ну, по большому счету зависит. Но ну, проблемы незначительные. В основном жители города Ставрополя являются добросовестными плательщиками, поэтому из-за неплоточижей у нас еще не было ни одного срыва, ни по ремонтным программам, ни по другим видам работ. Поэтому mm-hmm. на сегодняшний день я не вижу здесь
2: А насколько вот сейчас модернизировано оборудование в Ставрополе и есть ли какие-то планы на ремонт, может быть замену какого-то оборудования в городе?
1: Да, конечно же. У нас существует инвестиционная программа, которая предусмотрена в 2017 году. Реконструкция трансформаторных подстанций, новое строительство ряда трансформаторных подстанций и распределительных пунктов модернизация автоматизированной информационно-измерительной сети контроля и учета электроэнергии, реконструкция кабельных линий 6, 10 и 0,4 киловольта, строительство новых кабельных линий, реконструкция воздушных линий, строительство воздушных линий разумеется, что при реконструкции модернизации и новом строительстве Применяются самые современные материалы и оборудование. Ну, к примеру, такие, как самонесущие изолированные провода, которые не боятся гололеда. Кабели из сшитого полиэтилена, которые можно прокладывать в агрессивных средах. Вот, к примеру, совершенно недавно в этом году мы подключали Леруа Мерлен, наверное, все о нем слышали. Там грунты очень плохие, там очень близко к поверхности находится грунтовая вода, и практически все коммуникации лежат в воде. Ну, пришлось применять кабели из шитого полиэтилена. Также мы применяем микропроцессорные терминалы релейной защиты, производим плановую замену вакуумных выключателей вместо масляных выключателей, и многое-многое другое.
2: А вот сегодня мы слышали несколько звонков совершенно разными вопросами, как часто вообще приходится э, встал с жалобами потребителей и чем они чаще всего недовольны.
1: Да, к сожалению, жалобы есть. Жалобы разные. Чаще всего недовольны аварийными и плановыми отключениями. Хотелось бы также сказать, что от плановых отключений нам никуда не уйти. Не будем же мы производить ремонтные работы под напряжением. Это просто невозможно.
2: Процветает ли несанкционированное подключение к электросетям? Насколько серьезная проблема это создает вот для вашей компании, Ну, помимо того, что приходится нести убытки от украденной электроэнергии?
1: Да, есть такая проблема, и она достаточно серьезная. В среднем нашими сотрудниками составляется около 10 актов о бездоговорном потреблении электрической энергии в месяц. Разумеется, это снижает и надежность. Также существует угроза жизни самих лиц, которые осуществляют эти подключения. Мы с этим боремся всеми доступными средствами.
2: Вот как часто виновниками отключения света становятся сами потребители, вы говорили о том, что от плановых отключений не уйти от аварийных тоже. Ну, например же, когда неправильно люди используют там электроприборы, или, потом, которых сейчас в каждом доме масса, и они достаточно мощные. Вот часто ли люди виноваты в том, что происходят какие-то аварии, отключения?
1: Да, нередки случаи, когда виновниками аварийных отключений становятся юридические лица, имеющие на своем балансе трансформаторные подстанции и не организовавшие должным образом эксплуатацию своего оборудования. Зачастую у них нет квалифицированного персонала. Что же касается бытовых приборов, использующихся в квартирах, то неправильное их применение больше оказывает влияние на внутридомовые сети, которые обслуживают и ремонтируют управляющие компании. Нам особо Проблем они не доставляют. Но еще раз хотелось бы повториться, что... С начала 2017 года было более 18 порывов электрических кабелей при производстве несанкционированных земляных работ. А при порыве высоковольтного кабеля это всегда возникает очень серьезная аварийная ситуация.
2: 8 800 500 ровно 4577. Примем последний телефонный звонок. Валерий, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Добрый день. Валерий Николаевич, город Ставрополь, улица Машила, Жукова, 42, старший дома. Живем около подстанции
0: рядом, Вся раньше были подстанции около дома пионеров, паспортный стол, все к нам во двор постянулись. Соответственно, все время сеть завышена, особенно ночью, за 248. вольт. Многократно обращались на вашу службу 009 и к вам письменно. До сих
1: пор нет... ответ ли что все нормально, а вот буквально два дня назад опять начала сеть быть завышена. Скажите, пожалуйста, какие-то стабилизаторы как-то предусмотрены? Мы же не виноваты, что мы живем рядом около подстанции,
0: ну, а и поэтому страдаем за это. Uh-huh. Я понял. Поясните, эту да,
1: могу сейчас прояснить эту ситуацию. Пожалуйста, повторите еще раз свои адрес. Жукова.
2: 42. Маслова дом номер
1: 42. 42, понял. Ну, в общем, электрические сети устроены следующим образом. Мы получаем электрическую энергию, и в дальнейшем ее распределяем С питающих центров 110 на 6-10 киловольт И у нас существует На каждом трансформаторе Есть так называемое устройство ПБВ Переключатель без возбуждения Мы можем там Практически на всех современных трансформаторах Есть 5 положений Мы можем отключить этот трансформатор И отрегулировать напряжение Убавить Либо повысить Но но в основном Это зависит от того напряжения Которое мы получаем с, с западных электрических сетей. Вот в этом тоже есть проблема. Но самое ближайшее время, завтра, Жукова 42, мы еще раз подрегулируем напряжение.
2: Спасибо. Это была программа «Час ЖКХ». О том, как работают Ставропольские городские электрические сети, нам рассказал главный инженер компании Евгений Мигуев. Меня зовут Анна Ивершин. Всего вам доброго.
1: «Час ЖКХ». «Час ЖКХ».